0: Omeia podcast.com.br apresenta
1: Autorama, o mundo dos carros em podcast Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada Começa agora um novíssimo Autorama Eu sou o Fernando Miragaia E todas as semanas trago os fatos mais importantes e curiosos do mundo dos carros Vira a chave, põe o um cinto e aumenta o som o episódio de hoje está mais na tomada do que nunca, e olha, ouso dizer, ouso dizer que é o autorama mais elétrico de todos os tempos. Eu dirigi o Chevrolet Bolt, o elétrico da General Motors, e conto para você como é ter esse carro no dia a dia na cidade, com direito a momento KBB, mostrando como é a desvalorização, ou valorização nos tempos de hoje, dos carros elétricos mais baratos do nosso mercado. Ainda no 220, tem Volkswagen Up elétrico perto do Brasil, e até o retrovisor tá na tomada, gente! Vamos manter ele ligado e falar do Palio que já foi elétrico. Aproveita e se inscreva nos canais do Autorama nos principais agregadores de áudio. Estamos no Spotify, no Google Podcasts e na Apple Podcasts e em diversas outras plataformas de sua preferência. Ao se inscrever, você recebe alertas toda vez que tem um episódio novo. E aproveita e curta o Autorama nas redes sociais, Instagram, Facebook e o nosso canal no Telegram, onde você confere as fotos dos carros, de todos os carros que eu falo aqui. Sérgio, engata primeiro e vambora! amigo ouvinte do autorama você recorda que o volkswagen up saiu de linha em abril desse ano o subcompacto lançado lá em 2013 nunca conquistou o sucesso almejado por aqui sucesso que a volkswagen imaginava porém contudo todavia no entanto ele pode voltar mais rápido do que a gente imaginava só que de uma forma puramente elétrica o E-Up, a versão sem motor a combustão do carrinho, começou a ser vendida lá no Uruguai. É o primeiro modelo 100% elétrico da Volkswagen a ser comercializado no continente e isso se iniciou lá no país vizinho justamente porque o Uruguai tem atualmente a melhor infraestrutura para a mobilidade elétrica da região. Então, ele é movido por um motor de 83 cavalos de potência e 21 kg de torque e promete autonomia de 260 km. O 0 a 100 km por hora, segundo a marca alemã, é feito em pouco menos de 12 segundos e com uma horinha em um posto de carregamento rápido você garante 80% de recarga das baterias. A Volks não confirmou a venda do E-Up no Brasil. A montadora só falou que terá um centro de desenvolvimento de biocombustíveis por aqui. Mas o carro virá sim para iniciar a estratégia, a ofensiva elétrica da marca por aqui. Ele vai ser importado da Eslováquia. E esse E-Up é, não tem jeito. Aqui ele vai ser um produto de nicho, com preços provavelmente perto ou acima dos 200 mil reais. Mas como é que é ter um carro elétrico no seu cotidiano? Eu dirigi o Chevrolet Bolt... E foi bem interessante a experiência que eu vou contar aqui para vocês Tudo bem que eu só fiquei três diazinhos com o um carro elétrico da General Motors Porém, fica claro que é tranquilamente possível ter um elétrico para deslocamentos na cidade E até para fugidas próximas aqui nos arredores Bem, primeiro eu conto como é que é a sensação ao volante do Bolt Ele é um monovolume, tem muitas características das antigas minivãs a posição de dirigir é bem alta, o volante é grande, console central elevado e você tem uma boa visão do trânsito, ali visão lateral e dianteira. Os bancos são bem confortáveis e o motorista se sente bem à vontade. Tem acesso rápido às principais funções do carro e a central multimídia, que é uma bela, que aparece ali uma bela tela de 10 polegadas. Bem, você dá a partida e obviamente não escuta nada, mas logo ao andar com o Bolt, aquelas lembranças que eu falei de minivan, se vão embora rapidamente. O carrinho é muito esperto, muito esperto mesmo, é pisar no pedal do acelerador que ele arranca e vai que vai, graças ao motor, claro, de 203 cavalos de potência. Logo que eu peguei o carro, eu já encarei um trecho de serra curto, aqui no rio mesmo, mas forcei bastante o carro para ver como é que ele ia se comportar, e na subida... É a autonomia, né, que ficava ali, eu peguei o carro com 390 km, mas bastou alguns minutos nesse trecho de subida, onde o carro acaba sendo mais exigido, para o alcance cair por uns 350 km em pouco tempo. Isso porque você acompanha tá, toda a eficiência energética do carro lá no painel de instrumentos, que é eletrônico e digital. Só que surpreende no Bolt o poder de regeneração, ou seja, o quanto de energia o carro recupera justamente nas desacelerações. O Bolt na descida dessa mesma serrinha, eu pus o câmbio ali em L, que é de low, né? E que ele funciona como um excelente freio motor, freio motor mesmo. Você para de acelerar, você tira o pé do pedal do acelerador e ele desacelera fortemente, segura mesmo ali, é impressionante. Ainda tem uma alavanca no volante que você aciona e a carga nos freios é aumentada, quer dizer, o poder de regeneração, de recuperação de energia para as baterias é maior. Para você ter uma ideia, ao fim dessa descida, a autonomia subiu já para mais de 360 km. No comportamento dinâmico, o Bolt também agradou. A direção poderia ser mais precisa e o volante menor como eu falei né mas a suspensão firme ajuda a segurar bem o carro nas curvas e não sofre com os buracos né com esses nossos buracos do dia a dia em termos de conforto o carro elétrico tem uma cabine bastante ampla acomoda bem até 5 passageiros numa boa e ainda tem um generoso porta-malas de 478 litros o acabamento interno é ok não tem nada demais mas os equipamentos são interessantes. Destaque sempre para os itens de auxílio ao motorista, como o alerta de colisão, com frenagem de emergência ao detectar pedestre ou outro carro, assistente de permanência em faixa, câmera 360 graus, alerta de tráfego cruzado, além de som de alta definição da marca Bose, 10 airbags e bancos de couro. Nada demais também se formos ver o preço do Bolt, que custa 270 mil reais. Agora, a revisão, a manutenção do Bolt é uma maravilha, né? A primeira revisão de 10 mil quilômetros, sabe quanto custa? Zero. Isso aí, 0,800. Nada. A segunda, 164 reais. Ah, aí você vai me falar, Miragai, a terceira vai me tirar o fígado. Nada, cara. 212 reais. Manutenção de carro elétrico é bem simples, você praticamente troca... Ar, é, filtro de ar da cabine, pastilha de freio, é uma manutenção bem mais simples. Agora o carro é bem mais caro também. Enfim, eu ainda transitei bastante por engarrafamentos aqui na cidade, peguei uma estrada ainda até o pé da Serra de Petrópolis, para quem conhece aqui a região do Rio, e voltei tranquilo, ainda tinha 100 km de autonomia. Ou seja, carro elétrico não é nenhum bicho-papão, não vai te deixar a pé sem carga de uma hora para outra. Para quem roda entre 40 e 60 km por dia, vai precisar carregar o Bolt no máximo duas vezes por semana. E o carregamento pode ser em tomada, aterrada claro, mas em tomada comum de 220 volts e de betola maior. Claro que demora mais de um dia para essa carga completa nesse tipo de tomada. Mas segundo a GM, em carregadores residenciais, aqueles do tipo Wallbox, com 8 horas na tomada, você já garante 320 km de autonomia para o Bolt. Já nos eletropostos de carregamento rápido, em 30 minutinhos, você garante mais de 140 km de alcance extra. Lembrando que o Bolt já mudou lá fora, ganhou uma nova geração, que deve chegar aqui em 2022, juntamente com a sua nova configuração utilitário esportivo. É, claro que ia ter um SUV elétrico da GM, né? E lembrando também que o Bolt ainda não é vendido em toda a rede General Motors, em toda a rede Chevrolet. Apenas 15 cidades comercializam o carro elétrico. Mas aí você pergunta, e a desvalorização de um carro elétrico como o Bolt? É muito alto em relação ao modelo a combustão? Esse é justamente o tema do momento KBB de hoje. Hector, conta aí, como é que se comportam os preços dos elétricos aí depois de um tempo?
0: Fala, Miriam. Hoje eu vou aproveitar a sua avaliação do Chevrolet Bolt para contribuir com a sua pauta e vou trazer o dado de comportamento de preço dele para você e para os seus ouvintes que estão namorando aí o carro elétrico também. Mas olha, é melhor preparar a expectativa aí porque o Bolt está dentro daquele grupo cada vez maior e mais comum de carros usados que vão se valorizando com o tempo, viu? A gente analisou o Bolt, o ano modelo 2020 dele, Comparando o preço zero quilômetro de junho de 2020 com o seu respectivo preço de usado 12 meses depois, ou seja, o preço de usado do mês passado. E adivinha só, ele ficou mais caro, subiu 10,7% nesse período, já que custava cerca de R$ 210 mil reais a um ano e hoje é vendido como usado por pouco mais de R$ 232 mil. Reais. E se a gente comparar com outros dois elétricos parecidos com ele, pegando essa mesma faixa de tempo, o Bolt é o único com essa tendência de valorização mais forte. O Nissan Leaf, por exemplo, ficou praticamente estagnado no período, desvalorizando só 1,34%. Já o Jack iev 40 caiu um pouco mais, foram quase 8% de retração no preço dele. É isso, Miriam. Espero que eu tenha ajudado aqui com a sua avaliação, trazendo mais esse dado para você e para os seus ouvintes. Beleza? Valeu e até a próxima.
1: É, Hector, elétrico na tomada carregando os preços também. Esse foi Hector Vieira em mais um momento KBB especial para o Autorama Podcast. E quer saber o preço do carro elétrico, híbrido, a gasolina, flex com kit GNV? Acesse www.kbb.com.br para ter os valores mais confiáveis de carros zero quilômetro, seminovos e usados. A KBB Brasil é a plataforma mais completa de preços de veículos do país. E até o quadro mais nostálgico do podcast brasileiro Tá Elétrico hoje. Sérgio, liga o retrovisor na tomada e rebobina aí para eu falar do paleoelétrico. elétrico. Pois é, o retrovisor relembra um palio elétrico, sim senhor! Em 2006, a Fiat começou a desenvolver, em parceria com a Itaipu Binacional, uma pequena frota de veículos elétricos. Foram os cinco modelos do Palio e da Palio e candy, feitas para circular na extensa área da hidrelétrica que fica ali em Foz do Iguaçu, na fronteira entre o Brasil e o Paraguai. O palio elétrico tinha um conjunto bem simples, estou falando de início do século ainda praticamente. O motorzinho gerava apenas 20 cavalos de potência, mas era o suficiente para garantir 120 km de autonomia. Ele era alimentado por baterias de níquel que ficavam no porta-malas e a recarga era feita em 8 horas em tomadas convencionais de 220 volts. Esses carros, apesar da época, já tinham um sistema de recuperação de energia em frenagens parecido com o que eu falei aqui do Bolt. Por fora, era igual ao hatch e a Station Wagon que eram vendidos normalmente. Agora, por dentro, os palhos elétricos tinham algumas diferenças que saltavam os olhos, como uma tela central com informações sobre a bateria, né, alcance, é, autonomia, e a alavanca do câmbio automático, que era do tipo joystick de videogame e com apenas três posições, Drive, Neutro e Ré. Confere as fotos desse Palio elétrico lá no nosso Telegram e nas redes sociais do Autorama. O Palio e a Palio Candy sem motor a combustão foram veículos operacionais de Taipu até coisa de 5, 6 anos atrás, quando essa primeira geração do Palio deixou de ser fabricada no Brasil. Hora de estacionar o nosso podcast com apresentação e produção de Fernando Miragaia, direção e edição de Sérgio Carvalho, o Autorama fica por aqui. Muito obrigado mais uma vez pela audiência e reforço o convite para você se inscrever nos canais do Autorama, no Spotify, na Apple Podcast, no Google Podcasts ou no seu aplicativo preferido. E nos acompanhe nas redes sociais, Instagram, Facebook e no nosso canal no Telegram. Um grande abraço, até a próxima e acelera de máscara e não deixe de usar máscara. Um abração, tchau, tchau! Autorama, o mundo dos carros em podcast. Uma produção colmeiapodcast.com.br Colmeia Podcast, o rádio do seu tempo.